0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南。欢迎收听本期的周六故事会。本期节目将为大家带来一篇周红祥的文章，《我不是一定叫你回来》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m com。小洛最后一次和我挥手告别，已经是五年前的事情了。之后有过一次书信，和我写道：“总是会将身边一些人认错成你，会不自觉的与旁人说起你的名字，好几次以为这是一种幻觉，后来发现这是一种戒不掉的依赖。每每出现这样类似的感觉，都觉得希望那些被认错的人真的是，哪怕惊愕、惶恐、举手无措。”也宁愿这样狼狈的迎接你的出现。当然，这些不可能的事就真的是不可能了。有时候觉得任性的年纪已经过了，既然当初选择了离开，如今也没有再挽回的理由。祝安好。五年前，小洛认为我不是他生命中那个上天安排的真命天子，性格也好，兴趣也罢。都与他幻想的另一半大相径庭。这样的分别在意料之中，就像是你从未想过末日会随时来临。总听说争吵不过是感情的调节剂，却不料成了分手的奠基石。因为已无眷恋，我决定北上工作。他送我上飞机，临走时与我挥手。长达五年的时间，我们没有联系过彼此。小洛与我的点点滴滴，像是上个世纪的故事。如果不是因为手机里联络人太多，需要清除那些几乎没有联系的人，也不会翻到他的名字。鬼使神差的打了过去，像是听见了他五年前的声音，慵懒而温柔。遗憾的是。他大概已经删掉了我的电话，客气地说：“你好。”接下来便问：“请问你是？”这样的句式让我顿时无言以对。长达两三秒钟的沉默，让对方疑惑地挂断了电话。我还记得当年分手的时候，强忍着没有哭，笑着和小洛挥手，叫他回去的时候注意安全。他看着我的眼神带着为时的氤氲，随即他抹了抹眼睛，抿嘴泛眼，就像是每次与我吵架，想要我追上去的样子。但人潮涌动，我却进入了安检的关卡，再也没有回头。五年来，我们都没有换过电话，可是谁也没有再打给谁。五年后。明明已经释然了当年的情愫，却不料在明确对方已经将自己遗忘的瞬间落下泪来。有些事情你还记得的，或许对方已经忘了。小柯和他刚到北京的时候，二十二岁，那是二零零三年。第一年，小柯是个理想家，他外出上班赚钱，夜里回来给他做饭，两个人窝在五环外的十平小房子里，厕所公用。他们在一起，身边的人都说他疯了。小柯是个不靠谱青年，谁敢把青春压在他身上？小柯想要做导演，拍片子，但是谁知道他什么时候才能折腾出一部作品来？他却自信爆棚地说：“没关系，我等。”小柯在家里写剧本，一稿、二稿、三稿，写了一大堆东西，自然没人赏识。后来，小柯把剧本全烧了，抱着他哭，说：“分手吧。”一个大男人怎么能让一个女人养着？不如让她找个更好的。他说：“那有什么不能养的？女人养男人还犯法了不成？”小柯偷偷出去打零工，他把她抓回来，问她到底想干嘛。小柯说：“写不出好东西，就是在浪费时间，还不如出去赚几个钱。两个人在北京生活不容易。”他把存折放在他手里，让他看里边的余额。那是他出来的时候问家里要的钱，五位数，够两个人活一阵子。要是钱花完了，混不下去了，两个人就卷铺盖回家。结果是，存折里的钱从来没少过，反而多了许多。小柯的剧本第一次卖钱是二零零七年。钱不多，但却让小柯找到了信心。小柯带他出去下馆子，找全北京最好的餐厅。站在门口，他突然说不想吃了。最后，两个人在路边小摊儿找了位置坐下来。他说：“有他在就够了，在哪里吃都一样。”小柯的剧本拍了，火了，他的名气也起来了。接连好几部戏都卖出去好价钱，他与他结婚，趁机在北京买了房和车，户头都落得他的名字。这个时候，他受邀去国外与有名的大导演合作，他二话不说帮他办好护照、买机票，让他抓住机会。小柯睡觉前看着床头的护照，突然捏着他的手说：“不想去了。”他没有说话，沉沉的睡了过去。早上醒来的时候，小柯已经走了。小柯给他留了张纸条，说：“等我回来，咱一定去一次北京最好的餐厅。”半年后，小柯回来，他做好一桌子菜，在家等他。他一脸疲惫的推开门，看着那一桌菜。差点流下泪来。他问他是不是傻了，他摇头说：“真担心推开门家里什么都没了。”他说：“即使有天家里真的什么都没了，他也在。”小柯二十八岁，事业如日中天，在业界算是非常年轻的编剧，又立马成为了草根人物的代表。那么一段时间。各大报刊媒体都报道着小柯的故事，很快就有人来打造小柯的形象，他一夜成为业界黑马。他在人头攒动的人海中看着他，险些被身边的人挤倒在地。夜里，小柯第一次没有主动打电话告诉他不回家。他坐在床头，看着电视剧里的转播新闻，露出。苦苦的微笑。接着，小柯不回家的次数逐渐增多，他也打不通他的电话。回家之后，小柯总是窝在房间里写东西，或者因为疲倦而沉睡。结婚纪念日的那天，他让小柯早点回家，但是小柯到底会迟了。他说：“既然是纪念日，便开车带他去吃饭。”他们在北京城兜了几圈，饭店纷纷都打烊了。最后，他们在一个路边小摊儿停下来。小柯点了些菜，他吃着吃着就哭了。小柯喝了酒，有些醉，看不清他的泪眼朦胧。他把签好的离婚协议书塞进小柯的口袋，然后打了出租车回家。他还是会看小柯写的戏，看他在电视里的节目中来来去去。但是他很少和别人说他认识小柯。离开小柯之后，离开小柯之后，他回到老家，和当地一名老师结婚。总是听着身边的人讨论他戏里的故事。一次颁奖典礼上，小柯带着他的演员走上台。说了一番话，他泪眼朦胧，举着奖杯，对着镜头，哽咽的让人有些难过。离开北京的那天，他拖着行李箱，真的找到了一家北京最好的饭店。他坐在靠窗的位置，好好的看了一眼北京城，一个人点了两个人的餐。他想，这样。好歹算是吃过了，也不后悔了。Hm. <laughs>